0: Heute gibt es Krieg, KI und keine Kekse. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist... Dirks Rocco und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Monatsrückblick-Folge im Security
0: Insider Podcast. Ja und sag mal Peter, du als alter Security-Fuchs rechnest doch bestimmt auch jederzeit mit dem Unerwarteten, oder? Absolut, immer und jederzeit. Und genau darum erspare ich uns jetzt auch jedwedes vorhersehbare Geplänkel zur besinnlichen Weihnachtszeit. Gehe keinem auf den Keks, sondern in Medias Res und zu Oliver Schoncheck. Ist ja auch mal ganz schön direkt mit dem Datenschutz einzusteigen, oder?
1: Ja, gut. Jetzt nicht schön, aber praktisch und hilfreich. Also der Oliver Schoncheck hat sich für uns damit beschäftigt, wie man datenschutzkonforme Softwarelösungen auswählt. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil es wird ja häufig behauptet, dass die DSGVO quasi die, die Nutzung neuer Technologien eher behindert, als dass sie sie fördert. Und gerade während der Corona-Pandemie, die hat ja dazu geführt, dass sehr viele neue oder veränderte Lösungen zum Einsatz gekommen sind. Also zum einen natürlich in den Homeoffices und beim Homeschooling, aber eben auch neue Cloud-Dienste. Und bei all diesen Diensten ist es natürlich trotz Krise wichtig, dass die Datenschutzregelungen eingehalten werden. Und wie man das macht, dafür hat der Oliver Schoncheck eben einige Tipps zusammengetragen. So empfiehlt zum Beispiel der Dr. Stefan Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, dass man Cloud-Dienste entweder bei sich oder im Rechenzentrum eines DSGVO-konformen Dienstleisters eben selbst betreiben solle um die volle Kontrolle über die Kommunikations- und Metadaten zu haben, also wer mit wem wann kommuniziert hat. Und auch bei der Kommunikation mit Messengern empfiehlt der Dr. Brink, auf den Datenschutz zu achten und statt eben WhatsApp zum Beispiel Threema zu nutzen. Mein Kommentar dazu ist, wenn das denn immer so leicht wäre, denn es ist ja nicht damit getan, dass man selber äh, den Messenger verwendet. Es müssen ja alle Leute, mit denen man kommunizieren möchte, auch das Ding verwenden. Daran scheitert es nämlich meistens. Es gibt in dem Artikel dann auch noch weitere Tipps von den Landesdatenschutzbeauftragten von NRW und von Bayern, aber... Ich denke, man hat schon jetzt einen guten Eindruck bekommen, wohin es in, in dem Artikel geht. Und ich will ja auch nicht die ganze Spannung beim Lesen nehmen. Ich habe nur noch ein Thema vielleicht, und zwar bei den Videokonferenztools. Da hat der Baden-Württembergische Landesdatenschutzbeauftragte noch ein paar hilfreiche Tipps. So solle man eben zum Beispiel darauf achten, dass alle Datenflüsse per TLS nach dem Stand der Technik abgesichert sind. Und außerdem soll der Inhalt zusätzlich per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt sein.
0: Da wären wir jetzt auch schon wieder bei dem leidigen Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Äh, warum leidig? Das ist doch ein erprobter Ansatz. Ist es, wenn es denn ordentlich implementiert wird. Du erinnerst dich noch an den Eiertanz, den wir im Frühjahr mit der Videokonferenzlösung Zoom hatten? Ach, das meinst du. Ja gut, das ist doch inzwischen auch äh, eigentlich ganz ordentlich umgesetzt worden, oder? Technisch schön, allerdings gibt es schon wieder die nächste Gefahr bzw. den nächsten Angriff. Denn so eine sichere Ende-zu-Ende-Kommunikation ist von der Politik offenbar gar nicht wirklich gewünscht. Aktuell beschäftigen sich die Innenminister der EU mit einem Papier, in dem sie sich für eine Überwachung der Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kommunikation aussprechen. Also das klassische Beispiel wäre hierfür wieder so ein Messenger, wie du es schon genannt hast, wie WhatsApp, auf den dann quasi die Ermittler zugreifen könnten wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gehackt wird. In den bislang bekannt gewordenen Entwürfen ist da zwar die Rede von balancierten Maßnahmen und auch der Datenschutz oder die IT-Security sollten berücksichtigt werden, aber am Ende klingt das dann alles doch sehr nach einer Quadratur des Kreises und das legen auch die Reaktionen aus der IT-Branche bzw. von verschiedenen Bürgerrechtlern nahe. Ich zitiere mal eine Auswahl der Bitkom kritisiert zum Beispiel geplante Hintertüren in Kommunikationsdiensten. Der Chaos Computer Club spricht von einem Anschlag auf die Verschlüsselung und das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung spricht von der Aushebelung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die dann auch die Falschen trifft und der IT-Sicherheit einen Bärendienst erweise. Bei den ganzen Kritikpunkten gibt es zwei Dimensionen. Für unsere Hörerschaft vielleicht am interessantesten ist natürlich die wirtschaftliche, weil wenn man so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung knackt, dann hat das natürlich auch Implikationen für die vertraulichen Geschäftsdaten eines Unternehmens, wenn man die übertragen will. Aber auch gesellschaftlich ist es nicht ganz ohne, weil wenn man sowas einmal implementiert, dann hat man auch ein gutes Werkzeug, um die Bürger wieder mal zu überwachen. Und der Anlass... Für, diese, ja, für diesen Angriff auf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie sie jetzt vorgesehen ist, sind Terroranschläge. Die eignen sich ja immer recht gut als Argument oder Vorwand, je nachdem, wie man es betrachtet. Beispiele waren jetzt der Anschlag in Wien bzw. das Attentat auf Samuel Paty bei Paris. Allerdings haben wir jetzt in den Dokumenten noch weitere Aussagen gefunden, die dieses harte Regiment gegen die Terroranstiege dann doch ein bisschen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Also da geht es dann nicht mehr nur um terrororganisierte Kriminalität und Kinderpornografie, sondern auch um Hate Speech und Rassismus und das sind ja Konstrukte, die nicht mehr ganz so eindeutig zu fassen, bzw. zu interpretieren sind. Damit möchte ich es jetzt mal beruhen lassen. Alles in allem spricht man aber schon wieder von einer Neuauflage der Kryptowars und das ist auch nicht die einzige Front, mit der wir uns diesen Monat auseinandersetzen mussten. Denn ähnlich kriegerisch hörte es sich bei Bitdefender an. Die haben nämlich die Ergebnisse des Berichts 10 in 10 vorgestellt und dokumentieren damit eine Art Krieg in der IT-Welt. Was ist damit gemeint? Ein Ergebnis des Berichts lautet, dass 71% Prozent der Top-Manager die Cyberkriegsführung als Bedrohung für ihre Organisation Ansehen. Ist jetzt wieder die Frage, warum soll das für die gefährlich sein? Zum einen ganz klar, die Kollateralschäden sind nicht zu vernachlässigen. Also wenn sich die Staaten bekriegen und dann Infrastrukturen ausfallen, also man denke jetzt an Kommunikationsnetze oder Stromnetze, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf Unternehmen. Und zum anderen denkt Bittefender dabei auch an bunt zusammengewürfelte international agierende Gruppen, die sich an den Taktiken staatlicher Akteure orientieren. Also sogenannte APT Teams, Advanced Persistent Threat Teams. Und hier kommen wir jetzt wieder über den Bogen zurück auf das Thema Rassismus, beziehungsweise dessen Gegenteil. Denn interessanterweise argumentiert Bitdefender, diese diversen bunt zusammengewürfelten Teams kann man am besten mit ebenfalls diversifizierten Teams bekämpfen. Und dabei denkt jetzt der Anbieter nicht nur an Menschen mit verschiedenen ethnischen oder kulturellen Hintergründen, sondern auch welche mit psychischen Defiziten oder Besonderheiten, je nachdem, wie man es jetzt wieder gewichten oder werden will. Wir haben mal nachgefragt, wie die sich das vorstellen und wie divers die da in Sachen Psychologie bzw. psychische Besonderheiten schon bei Bittefender aufgestellt sind und haben dann zur Antwort bekommen, da sind sie noch arg am Anfang, allerdings ist das wirklich ein Ansatz, den die weiter verfolgen möchten. Also finde ich ganz
1: spannend. Es ähm, ist, ist jetzt tatsächlich ein Ansatz, mit dem man so gar nicht rechnen würde, ne? dass man sagt, man, man geht das Ganze mal von, von der Richtung an, dass man sich überlegt, welche Leute braucht man denn, welche speziellen Fähigkeiten braucht man denn, um äh, Cyberkriminelle auch entsprechend entgegentreten zu können. Aber mit äh, solchen Sicherheitsstrategien hat sich auch unser Autor Dr. Götz beschäftigt. Und zwar, wir haben ja auf Security Insider eine Serie zur Netzwerksicherheit in kritischen Infrastrukturen. Und da war in diesem Monat der Sektor Medien und Kultur dran. Und da hat unser Autor eben mit Thorsten Gesang gesprochen, seines Zeichens VP IT Security bei Pro7 Sat1 Tech Solutions. Und spannend war da zu lesen, wie strategisch dort bei Pro7 Sat 1 äh, das Thema IT-Sicherheit angegangen wird. Wie, wie stark man sich zum Beispiel auf eine Segmentierung der Netzwerkinfrastruktur konzentriert, teilweise bis runter auf Host- oder Applikationsebene. Und das muss das Unternehmen aber auch, wenn man bedenkt, dass Angriffe, die sich gegen die 7.1 Entertainment wappnen muss, zum Beispiel politisch motivierte Veränderungen des ausgestrahlten Materials sein können oder eben sogar die Verhinderung von aktueller Berichterstattung. Und das wichtigste Element, mit dem das Unternehmen da arbeitet, ist etwas, das nennt sich Assume Breach, also die Annahme, dass ein erfolgreicher Hackerangriff einfach erfolgen wird. Und wenn man auf diesen Fakt die ganze IT-Security inklusive Security Operations Center einstellt, dann lassen sich eben entsprechende Sicherungsschichten und Notfallpläne schon im Vorfeld etablieren, so man dann im Ernstfall äh, eben auch jeder genau weiß, was zu tun ist. Wer also schon immer mal wissen wollte, was es alles braucht, damit ein Fernsehsender oder auch ein Streamingdienst, denn Pro7 Sat1 hat ja zum Beispiel auch Join als Streamingdienst, eben sicher betrieben werden kann, dem lege ich diesen Beitrag wirklich wärmstens ans Herz. Denn das ist äh, wirklich spannende
0: Einblicke, die man da kriegt. Und ich habe es auch schon rausgehört, bei solchen Angriffen auf Medien und Multiplikatoren, da können ja dann auch oftmals politisch motivierte Aktionen dahinter stehen. Und dazu hätte ich vielleicht auch noch einen ganz interessanten Einschub. Denn wenn man so politisch motiviert irgendwas manipuliert, also gerade auch so bei Medien, dann denkt man ja auch an Deepfakes und da hatten wir kurz ein ziemlich interessantes Gespräch geführt mit dem Professor Dr. Martin Steinebach, der ist Leiter der Abteilung Multimediasicherheit und IT-Forensik am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt und der hat uns da ganz genau erzählt, was denn heute überhaupt schon möglich ist mit solchen Fakes, wenn man quasi in so Multimediendateien, Videos, Töne Soundübertragung eingreift. Also wer das noch nicht gehört hat, das lohnt sich da ganz besonders nochmal drauf zu klicken, sich das anzuhören. Kann ich nur empfehlen. Aber damit genug der Eigenwerbung und zurück in die Zukunft, möchte ich mal sagen. Denn die Zukunft des Identitätsmanagements haben wir uns ja diesen Monat auch genauer angesehen.
1: Ja, das stimmt. Aber eigentlich komme ich damit sogar wieder zurück auf unser aller Lieblingsthema, den Datenschutz. Denn ja, wir wissen ja alle, persönliche Daten sind wertvoll und Unternehmen und natürlich auch Behörden, haben wir ja jetzt eben auch gerade von dir gehört, Dirk, wollen möglichst uneingeschränkten Zugang zu unseren persönlichen Informationen haben. Entweder um ein, in Anführungszeichen, personalisiertes Kundenerlebnis zu schaffen oder um einfacher nach Straftätern fahnden zu können oder alles dazwischen und je mehr vernetzte Geräte wir haben und je mehr Daten wir erzeugen, desto interessanter wird es natürlich dann auch Zugriff auf diese personalisierte oder auf diese persönlichen Daten zu haben, weil sich diese Daten dann zu Bewegungs- und zu Gewohnheitsmustern zusammenfassen lassen und wir somit immer gläserner werden. Und weil das eben aus Konsumenten- und aus Bürgersicht natürlich nicht wirklich wünschenswert ist, gibt es Überlegungen, wie man eben diese digitalen Identitäten, die wir brauchen, um diese ganzen Dienste nutzen zu können, wie man äh, die eben schützen kann. Und ein spannendes Konzept dabei ist die sogenannte selbstbestimmte Identität oder self sovereign Identity. Das ist ein Ansatz zur Verwaltung von digitalen Identitäten, bei dem eine Person die alleinige Kontrolle über ihre persönlichen Daten hat, in welcher Form auch immer. Und das Hauptziel besteht eben darin, dass den Usern quasi die vollständige Kontrolle darüber ermöglicht wird, wie ihre persönlichen Daten aufbewahrt werden und wer sie verwenden darf. Und dass man das auch, und das ist quasi da eigentlich der wichtigste Aspekt, dass man das Ganze auch wieder rückgängig machen kann und da kommen wir dann jetzt zur Blockchain, denn die soll jetzt eben dabei helfen, dass Nutzer sich mit einer digitalen Identität identifizieren können und gleichzeitig über die Blockchain unveränderlich festgehalten wird, wer wie lange Zugriff auf die Daten hat. Und das System heißt Self-Sovereign Identity with Zero Knowledge Proof, also selbstbestimmte Identität mit Nullkenntnisbeweis. Und wie das Ganze funktionieren kann, das hat uns der Dave Elliman in seinem Artikel wirklich detailliert beschrieben. So, Da möchte ich gar nicht wirklich viel tiefer mehr reingehen. Dave ist übrigens der Head of Technology bei der globalen IT-Beratung Fortworks. Und ähm, das ist wirklich das ist ein komplexer Artikel, aber es ist wirklich etwas, was man sich auf jeden Fall mal anschauen muss, wenn man mal wissen möchte,
0: was kann die Blockchain eigentlich noch außer Kryptowährungen? Klingt ja spannend und ganz detailliert in die Zukunft einsteigen könnte man ja auch noch an einer anderen Stelle. Und zwar gehe ich ja jetzt mal wieder einen Schritt zurück. Ich erinnere mich noch, wie ich vor ungefähr elf Monaten hier saß und mich zum Jahresrückblick beschwert habe, dass wir ziemlich selten KI Beiträge haben, also uns ziemlich selten mit KI beschäftigen. Heute darf ich nun berichten, du hast mein Gejammer erhört und einen kleinen Schwerpunkt zum Thema zusammengestellt. Danke dafür. Und zwar hast du den Oliver Schonschick mal wieder zu Wort kommen lassen und der hat uns das Projekt Wintermut genauer vorgestellt und beschreibt darin, was KI zum optimalen Schutz von Kommunikationsnetzen beitragen kann. Noch viel spannender um, sorry, Olli. Fand ich allerdings äh, den Beitrag von Stratos Komotoklu. Der ist von Microsoft. Und jetzt nochmal den Blick zurück. Wir hatten ja damals gesagt, dass KI schon ziemlich oft in der Security-Welt angewendet wird, dann allerdings als Teil von Lösungen und deswegen gar nicht so sehr sichtbar ist für uns. Und unser Autor hat nun gesagt, wie das Ganze funktioniert. In dem Artikel können wir nun genauestens mitverfolgen, wie Microsoft per Machine Learning eine neue Variante des Bonded Worms enttarnt hatte. Genutzt wurden dabei intelligente Automatisierungsmethoden und über Machine Learning geschulte Classifier. Classifier, das sind Funktionen, die Ereignisse erkennen und einer bestimmten Kategorie zuordnen. Der Autor geht dabei wirklich richtig ins Detail und skizziert uns ein Klassifizierungsmodell für umfangreiche Daten. Dabei geht es dann nicht mehr nur um einzelne verhaltensbasierte Signale, sondern auch um deren Kontext, also die Abfolge von Ereignissen. Da lernen wir zum Beispiel kennen, wann und warum Persistenzen verdächtig sind. Persistenzen, das sind länger anhaltende Zustände im System. Ins Detail mag ich an dieser Stelle jetzt gar nicht weiter so sehr gehen. Und bevor ich irgendetwas missverständlich wiedergebe, verweise ich lieber direkt auf das umfassende Original und das von Microsoft Defender ATP genutzte DeepCNN-by-LSTM-Modell. Wie gesagt, im Artikel lösen wir den kryptischen Terminus ganz genau auf.
1: Ja Und wer sich wie du für so einen tiefen Blick ins Thema Machine Learning begeistern konnte, der darf dann übrigens gleich weiterlesen, weil ähm, wir haben noch einen zweiten ähnlich gelagerten Artikel diesen Monat gehabt und zwar von Nikita Benkovic, der hat für uns im November quasi beschrieben, wie man mittels Machine Learning Phishing E-Mails besser erkennen kann. Der Nikita Benkovic ist Senior Data Scientist, Anti-Spam Technologies Development bei Kaspersky. Und was ich bei dem Artikel wirklich super spannend fand, war, wie die Algorithmen eben lernen, eine Phishing-E-Mail von einer echten zu unterscheiden, welche Classifier dabei eben verwendet werden und wie diese Tools sich an Indizien quasi entlang hangeln, um zu einem möglichst zuverlässigen Ergebnis zu kommen. Also wer schon immer mal wissen wollte, wie die Tools eigentlich funktionieren, die einem da tagtäglich die bösartigen E-Mails aus dem Postfach herausfischen, der
0: sollte den Artikel von Nikita Benkovic auf jeden Fall mal lesen. Ja, danke für den Tipp. Das mache ich doch dann gleich mal auf der Stelle und verabschiede mich dann. Äh, ich hey, 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 Moment. Also so schnell jetzt nicht, ne? Also einen habe ich noch. Einen hast du noch, okay, dann aber beeil dich damit. Ich kann es kaum erwarten, den Text zu lesen. Ja, okay, ich mache auch ganz schnell, ich verspreche
1: Und zwar, unser Autor Thomas Joos, der liefert ja regelmäßig tolle Tipps, die Windows-Administratoren das Leben leichter machen sollen. Und dieses Mal hat er sich die security Board mittel von Windows 10 und Windows Server angeschaut, um genauer zu sein, den Virenschutz Microsoft Defender und die Firewall, Microsoft Defender Firewall. Die sind ja beide nach der Installation von Windows 10 oder Windows Server automatisch aktiv, und die Firewall, die wird auch meistens auch auf Servern produktiv genutzt. Also die läuft dort zumindest als Software-Firewall immer mit. Der Virenschutz, der wird aber eher selten in Produktivumgebungen eingesetzt. Und das liegt tatsächlich meistens daran, dass äh, der Virenschutz eben bislang keine zentrale Steuerung ermöglicht hat. Und da hat Microsoft deutlich nachgebessert, so sodass es quasi hier auch der produktive Einsatz von Microsoft Defender Antivirus sich lohnen kann. Und das liegt vor allem am neuen Microsoft Endpoint Manager, mit dem sich der Virenschutz eben zentral verwalten lässt. Und da gibt der Thomasios eben auch Tipps und zeigt, wie sich der Microsoft Defender mit Gruppenrichtlinien steuern lässt und äh, welche anderen Möglichkeiten man hat, um das alles quasi Sicherheit mit Windows-Board-Mitteln zu schaffen. Und ja, weil ich versprochen habe, dass ich das Ganze kurz mache, sage ich jetzt auf der, äh, nur noch, dass ich den Artikel allen Windows-Admins wärmstens ans Herz lege, weil eben der Einsatz von Windows-Board-Mitteln inzwischen Systeme nicht nur ordentlich absichert, sondern die IT-Sicherheit inzwischen auch wirklich ganz gut verwaltbar ist. Ja, und ich glaube, damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe des Security Insider Podcast. Und auch wenn Dirk am Anfang gesagt hat, dass wir uns quasi nicht mit irgendwelchen weihnachtlichen Hinweisen aufhalten wollen, möchte ich an der Stelle Ihnen trotzdem allen eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Adventszeit wünschen. Und bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos... News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.